0: Esto es Gente que hace Cine Podcast, donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Quiero darte las gracias a vos por darle play a este episodio. supongamos que estás estudiando cine o comunicación audiovisual y te ha empezado a interesar el oficio de la producción o mejor, ya te graduaste has iniciado el camino de la realización audiovisual y quieres conocer una experiencia de producción, sobre todo creativa, que te acerque a las dinámicas que el presente le ha impuesto a las casas productoras que se gestan en nuestros países, o incluso ya haces parte del medio, nos sigues desde hace un rato y quieres acompañarnos a una buena charla sobre producción con Natalia Gudelo cofundadora de Mad Love, pues bienvenido y bienvenida acompáñanos que te va a gustar muchísimo
1: yo creo que lo primero que hay que hacer ya hoy en día porque siento que antes no lo tenía tan claro es preguntarse por qué lo haces por qué y para qué porque antes siento que los medios y el star system nos nos generó una falsa idea de de la producción o de lo que es el cine o de por qué haces tu cine entonces creo que es preguntarse para quién y para qué y por qué y, y siempre pensar en este, este proyecto a quién le va a llegar a quién, cómo, cómo hacemos para que realmente su mensaje llegue porque siento que como productores a veces se nos olvida que hay una responsabilidad también dentro de lo que estamos haciendo no producir es caro producir es costoso por todo lo que conlleva y ahora más que hay que tener un rubro de bioseguridad pues entonces aún más costoso entonces es preguntarse siempre esta inversión que se va a hacer en este contenido a qué repercute, eh, de qué manera esto que yo quiero producir, independientemente si son películas, cortos, eventos, no sé, lo que, lo, que, lo que quieran generar, al final está generado para alguien, entonces pensar siempre en ese alguien, pensar siempre que eso que tú estás haciendo tenga un impacto, de alguna manera, no estamos hablando de masas, no, no, no estoy hablando de Siempre tienes que pensar en la masa, no, pero es pensar en a quién, así sea tres personas o un nicho muy pequeño, como a quién le estás hablando y eso que genera en ellos para, para poder encaminar bien el tipo de contenidos que se, que se producen.
0: Con Natalia vamos a hacer un recorrido por varios temas, desde su evolución como emprendedora con su productora Mad Love, por los retos de ser productora de películas, videoclips y eventos en vivo, hasta sus Mad Love Sessions en Facebook Live todos los domingos, unas charlas que desde que inició la crisis del COVID-19 han reunido a diferentes protagonistas del medio cinematográfico latinoamericano para charlar de los desafíos de la industria en este 2020. Este episodio es posible gracias al apoyo de nuestros amigos de Luz Alma Films, productora audio visual y rental de equipos para tus rodajes. Idan Mura, post, productora de audio y diseño sonoro para cine. Recuerda que si quieres contactarlos, toda su info está en la descripción de este episodio. Con Natalia Gudelo seguiremos entonces aprendiendo de producción con gente que hace cine desde Bogotá, Colombia, en este que es el episodio 78 de nuestro podcast que empieza aquí. Quiero decir que me siento en una Mad Session, pero privada.
1: Total. Mad Session para gente que hace cine,
0: total. (risa) No, no, total. Estoy feliz, feliz, feliz. Voy a robarte una pregunta de una Mad Session que me encanta. Que es, ¿en dónde estabas? ¿En qué te cogió la pandemia, el cierre? Creo que es en algo similar a lo que a mí me cogió
1: en Cartagena sí, me imagino que en el Festival de Cine Cartagena sí y empacaba mi maleta porque Cartagena salíamos, salía para México sin pasar por Bogotá siquiera eh, sí, digamos que muy sorpresivo, estábamos a, a puertas de, de un laboratorio de series que desarrollamos con la Javeriana que pasaba en México con cóctel en el Festival de Cine de Guadalajara, bueno teníamos como todo un Una parafernalia bien chévere en en México Y pues obviamente eh, Eso fue como una reacción en cadena Día tras día pasaba una cosa diferente Y todo se iba cayendo, ¿no? Era como un efecto dominó de uno, el otro, el otro Eh, Entonces Pues nada, tocó Finalmente cuando el festival se cancela un viernes Nosotros teníamos tiquete hasta el lunes en Cartagena estaban apenas como los primeros casos y todavía nos costaba creer que, que esto iba a ser así de grande, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tenemos un fin de semana libre en Cartagena con todos los amigos, los colegas, entonces nos dedicamos, fue como a, a hablar, a parchar y estuvimos ahí un... Ese fin de semana a mí me tocó conseguir boleto para Bogotá y venir a encuarentenarme, entonces fue como lo último... Lo último que, que pasó antes de, del mundo como lo conocíamos, mejor dicho.
0: Sí, qué frustración. Era, era era un sentido como de frustración, ¿no? Desde mediodía del viernes.
1: Desde antes. Yo creo que había como una incertidumbre muy grave, o sea, como que sobre todo el ruido. Yo sentía que la ciudad... Es, yo ya no quería andar con la acreditación porque uno se sentía un poco como observado de alguna manera. Y a mí más, más que más que frustración, a mí me dio como un dolor en el alma porque pucha, yo solo sentía como, uy, yo no quisiera estar en los zapatos de nadie de la organización del festival, ¿sabes? Como que después de el trabajo que conlleva ese festival particularmente, tener que tomar la decisión de cancelar por la mitad eh, con todo lo que eso conlleva contractualmente, eh, muchos invitados además los estaban devolviendo o sea amigos que venían de Europa los paraban en Panamá y los devolvían o sea no 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 alcanzaron a llegar y fue, fue como sobre todo esa una sensación de, 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 de impotencia no como esto esto es que se sale de las manos para todo el mundo entonces solo sentía como no quisiera estar en los zapatos de nadie de la organización frenteando una cosa así
0: a partir de ahí y de todas estas eh, reinvenciones y qué hacemos entonces con lo, que, con lo que tenemos en este momento. Mad Love, que es esa casa creativa que, que tú diriges y codiriges, se inventa este tema de las Mad Sessions, que creo que son un hit en este momento en Facebook. Pero de las charlas que abundan por este momento... ...que hay un momento en que hay tanto contenido de charlas, de conversaciones, de mesas de conversación. Siento que estas Mad Love Sessions, que ya nos dirás, arrancan como un parche ahí con los días de la ballena... ...y termina volviéndose una cosa como de todos los domingos, se te volvió trabajo. Pero las charlas, digamos, como más interesantes a nivel de cómo está conformada la mesa de conversación... ...creo que son estas mat Sessions... Gracias. Bueno, contanos cómo, cómo, cómo se gestó esa vaina y cómo terminaste volviéndote además de productora, creativa, directora de una, de, digamos, de esta casa creativa, te terminaste convirtiendo, fue como en un host de mesas de discusión con la gente.
1: Brutal, gracias por, por lo que dices, en verdad ha sido ha sido un proceso que ha crecido semana a semana, ¿sabes? empezó Empezó como una búsqueda también de... de tenemos que hacer algo, ¿no? Esta, esta necesidad de no quedarnos quietos, eh, la pandemia nos obliga a no volver a la oficina, pero pues <ríe> nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro equipo, por lo menos el equipo de planta, eh, y decidimos, nada, teletrabajo y vamos a, a ver qué pasa, por supuesto, todos nuestros rodajes cancelados, eh, laboratorios, talleres, y digamos que cuando empezamos a pensar en hacer, empezamos primero por los días de la ballena, eh, también se le paró su proceso de distribución, estábamos en proceso de negociar y dijimos qué vamos a hacer, la película se va a poner vieja, hablamos con nuestro agente de ventas y dijimos esto se puede estrenar en digital para Colombia únicamente, porque Colombia es el territorio como de, original de la película, y dijimos bueno arranquemos con los días de la ballena, eh, y pensamos, nosotros hacemos como, a, a, a raíz de, de, de la virtualidad, hacemos como unos consejos de reacción, que hoy en día se llaman así, pero son como unos comités de creatividad y de pensarnos, y, y, y tenemos un par de personas maravillosas en el equipo, ambos psicólogos, Milena y, y Carlos, eh, que desarrollan como unas, unas estrategias para pensarnos. Entonces, eh, empezamos a pensar qué hacer, y dijimos, es el momento de compartir algunas... E- experiencias que por el frenetismo no no logramos no logramos como realmente reflexionar y ni siquiera nosotros mismos habíamos hecho el ejercicio de sentarnos a mirar los días de la ballena en distancia no como todo lo que pasó todo lo que vivimos como hoy eso no se podría llevar a cabo si, si nos hubiera pasado cancelación de south by southwest todo lo que todo lo que eso repercutía y dijimos, empecemos a conversar sobre eso y hablemos de la distribución independiente y miremos qué otras voces podemos empezar a vincular. Eh, y llegamos a, a este formato que, que se llama mad Sessions porque nuestro, forma, nuestro departamento de formación tenía ese formato de alguna manera ya como en, dentro de las líneas que queríamos desarrollar y que veníamos pensando para este año. Entonces dijimos, bueno, pues si no se pueden hacer ese tipo de encuentros o hacer paneles o, o conversaciones, pues hagámoslas online entre nosotros, ¿no? Pensando en los amigos, en la gente que uno conoce. Y ahí empezó a evolucionar. Las mat Sessions han evolucionado semana a semana. Y ha sido muy bonito porque nos, nos ha permitido mantenernos motivados, como también es, un, es, una, es tener algo que hacer cada domingo es una manera de, de mantenernos vivos. No pensamos que nos íbamos a quedar sin domingos el resto de la cuarentena, porque realmente sí, sí es, o sea, sí requiere como de la disposición, no solo mía, sino de todo el equipo, eh, pendiente como de, de la plataforma, de los invitados, de reunirnos a todos. Entonces, como que... Ha sido muy bonito, mucha gente se conecta, cada vez más voces, cada vez de más países. Eh, creo que nos piden muchos temas también, entonces estamos como también entendiendo que, que al final ahí hay, hay un espacio que lo importante es seguir construyendo comunidad y, y seguir estando juntos, escuchándonos, eh, y, es, y también pensando mucho qué puede salir de esto, ¿no? como que no se quede en un ejercicio de pandemia, sino hacia dónde puede puede esto realmente contribuir, más o menos.
0: A mí me parece súper interesante es que digamos como que el pool de de invitados que están logrando ustedes traer, como que están fuera, en muchos casos, como de ciertas institucionalidades, sino que es como, bueno, también ha habido instituciones, obviamente, se han invitado gente representante de los ministerios, de... De la gente que administra los fondos Pero generalmente es como la gente que se, se está guerreando la cosa Y como desde la realidad y desde, su, desde sus realidades están opinando Entonces creo que los debates son un poquito, pues son, son muy fructíferos Quería preguntarte, no es la primera vez que yo te veo sentada moderando un panel Te he visto en otros festivales como moderando paneles Y con estas conversaciones a mí me ha pasado Que eh, yo aprendo muchísimo Sí, no solamente es una terapia, sino que uno aprende un resto. O sea, al mismo tiempo que cumple uno la función como de entregarle un contenido a a otros, uno está aprendiendo también hartísimo. ¿Qué cosas has aprendido en estas? Ya creo que van a ser diez.
1: Vamos para la décima. Pucha, es que ha ha sido tan... tan, no sé, tan bonito, tan alentador, ¿no? Como sentir que al final... Al final la distancia, la distancia igual no existe. Estamos todos juntos. He aprendido mucho de que en, en qué estaban los otros países. He aprendido mucho de eh, las necesidades de otros sectores que uno a veces no no reconoce. Eh, de qué pasa en América Latina. También reconozco como el estado en el que nuestra industria estaba antes de de este parón, ¿no? Como todos y cada uno estábamos pasando por momentos importantes en procesos de crecimiento eh, a nivel Latinoamérica, ¿sabes? No únicamente, no únicamente Colombia. Eh, entonces también es esperanzador. De alguna manera es duro, pero siento que ahí hay mucha gente talentosa jalando para adelante y, y creo que eso es lo que, lo, que me, lo que más he aprendido, que no estamos nosotros solos en Matlova y tratando de que las cosas pasen y las cosas salgan, sino como hay muchos hablando, entonces creo que eso es lo más más valioso.
0: Hay como panoramas oscuros y panoramas eh, como alentadores, ¿no? Que no, sí, separaron separaron las producciones, pero... En, se ha podido continuar ofreciéndole al crew unos bonos eh, no, estamos presentando convocatorias, pero quizá uno de los panoramas que más me entristeció fue el de las salas eh, esa, esa mad session fue mejor dicho, to- parecía si, si pudiéramos ponerle un color o un set eso era velas, candelabros eh, fue muy triste
1: sí, la mad sessions de las salas fue una cosa como... Muy frustrante, muy triste, era un velorio, era como todos pensando en esto, ¿para dónde va? Nunca nos imaginamos que las alas fueran a estar en peligro y son parte fundamental de de toda la cadena, ¿no? Como, yo no sé, también uno cree que no, pero toda la, no sé, yo, yo quedo muy descargada y en esa personalmente estuve triste días enteros, o sea, decía, no sé porque hay un punto en el que tú dices, quisiera hacer más, o sea, ¿qué más puedo hacer aparte de de abrir un espacio y hablar y pensar, pero pues, más allá de poder donar y pedir el domicilio y comprar la película, pues, ¿cómo más puede hacer uno? Y y eso a veces se vuelve como, cuando uno no tiene la respuesta, se vuelve muy, como muy frustrante, sí.
0: Total. Nada, pues esperemos que estas Mad Sessions sigan creciendo, no sé, de... ¿Crees que va a convertirse como en una línea de trabajo de ustedes permanente? ¿Lo han pensado solamente mientras la pandemia?
1: Inicialmente era como, bueno, hagamos algo mientras la pandemia. También no queríamos sobrecargar de contenido ni hacer muchas cosas. Pensábamos que fueran como unas series, pero ya pues en vista de, de todo lo que ha pasado... Eh, por supuesto, queremos seguir haciendo haciendo estos encuentros, volver a vernos más adelante, ¿sabes? Cómo seguir retomando cuando cuando podamos volvernos a ver presencialmente, pues vendrá con cóctel de networking y esas cosas, o alguna cosa así. Pero, pero sí, claro, ¿no? Ya para nosotros se volvió como un, un motor todas las semanas, eh, se vuelve un espacio de también construir relaciones y y aportar desde donde estamos.
0: Eso me parece súper bacano, el networking, ¿no? Lo importante para la industria que es no esconderse cosas, ¿no? Creo que hace unos años cuando, digamos, digamos como que todo el trabajo en producción audiovisual y en cine en Colombia no estaba tan consolidado, como que cada uno estaba con sus secreticos por un lado, no, mire, yo hago el sonido así, yo hago la producción así. Creo que ese tipo de cosas cada vez mejor dicho, es como una industria de código abierto, hablándolo en términos como informáticos y a vos te gusta mucho el networking y te gustan mucho las networking island y en general como esa esa política de compartir y de charlar, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que eso parte como de una vocación y la construí mucho como en el BAM toda la oportunidad y el privilegio como de tener ese contacto con la industria y cuando estás trabajando para ellos, para que sus películas se hagan como que se generan unas relaciones a, a, otro, a otro nivel y creo que las nuevas generaciones del sector han, se, han, se han encargado como de mantener relaciones justamente abiertas de camaradería, de compartirnos contactos de, re, de recomendarnos con alguien eso yo siento que antes no pasaba tanto era como cada uno con su estrategia su inversionista, su contacto como saber como con sus cosas y creo que eh, las, nuestras generaciones están creciendo por lo menos yo siento como nuestros amigos y colegas de otras empresas con los que estamos todo el tiempo compartiendo pensando que nos inventamos juntos entonces sí creo que eso eso ha cambiado y, y hoy en día eso es lo que va a permitir que podamos seguir como evolucionando
0: total hagamos el, el flashback okay L- la señorita es comunicadora social a vos com- qué te hizo llevar, llegar al cine o sea ¿Cómo llegaste al cine y a todo a este tema que creo que va mucho más allá del cine, lo que, lo que, como tenemos que entender ahorita la producción audiovisual? Pero, ¿qué te hizo pasar de escoger comunicación social a irte directamente por, por este mundo que tiene que ver mucho con la imagen cinematográfica? Mm,
1: yo creo que mm, en, en, en La Javeriana, yo estudié comunicación social en la Javeriana. Sí. Y desde sí. el tercer semestre tú agarras un énfasis, ¿no? Allá desde sí. muy temprano hay seis énfasis. Yo siempre estuve como encaminada en la producción audiovisual eh, y me, me topé con un grupo de, de personas apasionadas que querían estar filmando un montón. Uno de ellos mm. se llamaba Sebastián Valencia Muñoz, que es un, es un pereirano, eh, En esa época eh, vendía películas en la universidad de esas súper raras. Entonces era un cinéfilo absoluto y nos rotaba. Entonces él proclamaba Godard, proclamaba eh, la nueva ola francesa, ¿sabes? Como que él fue el que nos empezó a meter y él era el director, yo era su directora de arte. Entre entre todos producíamos y demás. Entonces empezamos como a, a hacer muchos cortos. Eh, y a a entender un poco más cómo cómo funcionaba y, y finalmente yo llego a hacer mis prácticas a CMO, a CMO Producciones. Yo ya ahí hacía producción, yo primero era directora de arte y en algún momento, como en la mitad de la carrera, fue como no, yo... Yo, aparte de hacer dirección de arte, me encargaba de todo lo que en esa época era producir, que era comprar los refrigerios, eh, a, a coordinar la locación, pagar eh, una avancita no sé, como un poco como la, lo que a uno le enseñan a hacer de, de producción en la universidad, que eso es uno de los grandes errores. Y cuando yo ya llego a CMO me doy cuenta lo que es ser un productor y lo que se puede, digamos, sobre todo como el rol real del productor a la cabeza creativa y a la cabeza como de, de ciertos procesos, yo me quiebro con póker que fue mi primera película fue mi tesis, empezamos empezamos desde... Eh, Juan
0: Sebastián ya pasó por acá sí, Sebastián,
1: Sebastián vale, hay dos Sebastiánes Juan Sebastián ah, no. Valencia eh, el, el director de póker, de póker y Sebastián sí. Valencia Muñoz mi compañero adorado de la universidad son dos, son dos personas además súper super curioso como que se llamen igual. Sí,
0: porque Juan Sebastián es de Black María, si no estoy mal.
1: Juan Sebastián es de Black María, exacto. Y Juan también estaba como en proceso de terminar su tesis. <ríe> Llega a mi póker y fue como en ese momento en el que yo decido ya abrir una empresa. Entonces, después de quebrarme, eh, en la mitad del rodaje de póker, no, se nos cayó un patrocinio. Bueno, nos pasaron muchas cosas. Póker es como de esas películas en las que se aprendió mucho. Nos pasó todo lo que. Todo lo que uno cree que no le puede pasar nos pasó y digamos que después de, después de póker yo me alejo de, de la producción, me embarco en el BAM completamente y cuando retomamos en Mad Love sentimos que había que, 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 había que expandir un poquito más el modelo de negocios. Desde antes, digamos que desde el 2010 nosotros tuvimos también esa, esa iniciativa de empezar a hacer eventos, entonces en esa época diseñábamos como experiencias para Red Bull y para Google, hicimos un par de cosas por ahí y por eso cuando volví a a retomar y volvimos a retomar Mad Love con con Nico fue como podemos hacer eventos en vivo relacionados al cine, a la cultura, entonces digamos que fue un poco como pensar, saber después de habernos quebrado que del cine... Una sola, de una sola película es muy difícil sostener un modelo de negocio. Empezamos a pensar en otros frentes, como en de qué otras maneras podemos seguir haciendo lo que nos gusta y entendimos que teníamos, era una necesidad de contar historias, de generar experiencias, de conectar audiencias a través de emociones. Entonces fue como un poco empezar a mirar hacia otros, hacia otros lados.
0: Hacemos este corte pequeñito en el episodio para recordarte que ya somos cuatro en la familia de Gente Que. En agosto de 2018 arrancamos con Gente Que Hace Cine. En 2019 se unió Gente Que Hace Podcast gracias a la alianza que hicimos con Acorde Estudios. Allí conversamos con podcasters para aprender de sus historias. Luego en 2020 creamos Gente Que Monta Bici donde Juan Pablo Horda, director de cine y realizador, nos comparte su obsesión por la bici, trayéndonos las mejores conversaciones con otros ciclistas aficionados y profesionales y hace poco nació gente que lee cuentos donde nos unimos tres amigos amantes de la lectura para compartir en voz alta textos inéditos te invito a que navegues por nuestro contenido de gente que disponibles en todas las plataformas de escucha de podcast ahora que siga la charla Sí, el, el tema me, me llama mucho la atención y me gusta mucho el tema de la experiencia. O sea que no se reduzca solo a la experiencia de un espectador frente a una pantalla, sea cual sea, sino de ofrecerle, por ejemplo, como con Cinemateca al parque, está una pantalla, pero te ofrezco pasto, te ofrezco te ofrezco otro tipo de experiencias relacionadas con el cine, ¿no? Eh, yo creo que ese ha sido uno de los de esas experiencias como chéveres de producir, ¿no? Que producir no solamente tenga que ver con qué hacemos, mejor dicho, cómo ayudamos a que un equipo produzca una pieza artística que después se va a defender solita, sino poner, rodear esa pieza de, de otras emociones, que creo que es lo que se ha logrado un poquito.
1: Sí, yo, yo creo que la para nosotros el motor realmente es conectarse con con quien estás dialogando, ¿no? Conectarse desde muchos, desde muchos lugares, la Cinemateca al Parque, eh, que es un, un trabajo que hacemos en alianza con la Cinemateca de Bogotá y con IDARTES, nos permitió como acercarnos no desde la ejecución logística, sino desde la inspiración creativa y desde a quiénes le estamos hablando, qué nos inventamos, qué hace falta que la familia conozca, de cómo se hace el cine. Entonces, para nosotros la producción va mucho más... Allá de simplemente lo que la gente cree que es producir, que es conseguir plata y administrarla, que también. Pero es sobre todo como Colectar. entender para qué vas a conseguir esa plata, ¿no? Entender desde adentro y desde tu aporte mismo, aportar a esos proyectos desde desde la creación, desde lo que uno, desde lo que uno está construyendo también como, como empresa, como colectivo. Entonces creo que... Eso ha sido lo más bonito, poder no solamente centrarnos en una cosa, sino poder hacer muchas, todas pensando alrededor como de lo mismo, que es conectar.
0: Y como crear universos también, me acuerdo mucho para el lanzamiento de los días de la ballena, que ustedes pues claro, estaban más metidos que, mejor dicho, (risa) comprometidos absolutamente, y es... ¿Cómo no solamente lanzar una película, sino no lanzar una película aprovechándose del universo del cual narra la película? Pues que había mucho graffiti, mucha cultura urbana y entonces es encontrar una locación acá en Bogotá que te permita pintarla también y tomarse unas cervezas y hacer proyecciones rotativas. Eso va a cambiar mucho, ¿no?
1: Pues yo creo que en el corto plazo sí. Es decir, esto ya nos está pasando, esto ya nos pasó... Ya hay que desescalar esta, esta salida a la aparente nueva normalidad de a poquitos y digamos que eventos como la Cinemateca El Parque que eran de 5.000 a mil personas, no sé, Distrito Ballena, mil personas, todo ese tipo de espacios donde además sí, había una cercanía, eh, el, el hecho de conversar, de verse, de, de ver a un par de artistas en vivo, pues eso eso está por revaluarse, por esperar protocolos nosotros digamos que ese es el departamento que, que más está porreado por ahora porque vivía justamente experiencias en vivo, entonces por ahora estamos más concentrados en todo el tema de formación y en la producción de contenidos de animación, pero por ahora no, pues ese, no sabemos qué va a pasar realmente
0: Bueno, vos entonces trabajas en toda esta producción de películas ...pero también videoclips... ...o sea... ...relacionado entonces es como pues con la experiencia muy fuerte... ...de consumo ¿no? ...que es el consumo musical... ...hay, hay una cosa que como productora me interesa... ...que, que me respondas, si es... ...claro uno es... ...ve el video con J Balvin pero también con Van Luma... ...pero también con CPD... ...o sea hay muchos equipos... ...mucho equipo internacional... ...o sea... ...haces alianzas pues con la, la gente de producción... ...de los diferentes sitios desde donde de ruedas... Esa experiencia como multi, multicultural, ¿cómo te nutre como productora?
1: Yo, es que yo creo que cada cosa que uno produce lo nutre a uno, ¿sabes? Creo que los videoclips, por supuesto, han sido, han sido un, un universo completamente nuevo. Desde Mad Love la música siempre ha estado como muy, muy en el corazón. Nicolás, mi socio, es músico, ingeniero de sonido, ahora productor. Entonces, digamos que el, el eh, le imprime mucho eh, todo el tema sonoro a, a nuestros proyectos y en, en el tema de videoclips ha sido muy muy emocionante porque uno de cineasta está acostumbrado como a estas audiencias mínimas ¿no? todo el mundo luchando por cruzar la barrera a los 6000 mil espectadores y poder llegar a, a, otras, a, como a otro tipo de masas cuando la música mueve millones de reproducciones, entonces para nosotros nuestro primer videoclip cuando llegó como, no sé en un día a un millón de reproducciones nosotros no, no podíamos creerlo y hoy en día tenemos videoclips con 600 millones de reproducciones que es una cosa medio ridícula entonces es como, es otra manera también de, de contar creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con directores maravillosos eh, creo que le debemos muchísimo a Compostela Films eh, que es una, una compañía productora de videoclips de dos venezolanos basados en Miami eh, y Nuno Gómez que es el, el director y Maite Calzacorta la productora son absolutamente tops trabajan con artistas súper reconocidos y confían en nosotros en, nos conocimos por, por un videoclip justamente de Andrés Cepeda y a partir de ahí nos han dado la posibilidad de, de seguir rodando juntos y nos traen cada vez un videoclip más difícil que el siguiente ¿no? Eh, los videoclips son formatos distintos se ruedan en un solo uno o dos días eh, preproducciones de una o dos semanas entonces son como megaproducciones en en muy corto tiempo y nos ha ha vuelto una productora muy lista para todo, o sea uno llega con una idea que siempre son ideas muy voladas desde cerrar un túnel y armar un trancón, quemar una casa, o sea, sabes, cosas como realmente retos de producción y eso es lo que nos, ha, lo, nos mantiene también como aceitados como equipo, hemos conformado unos cruz maravillosos. Entonces la, la producción desde ese lado ha sido, ha sido también muy brutal, como poder encontrar en la música la oportunidad de seguir haciendo.
0: Hay momentos en que tienes varios proyectos de diferentes índoles andando al tiempo, Estabas en la distribución de los días de la ballena, pero al mismo tiempo estabas haciendo un videoclip y al mismo tiempo estabas pensando en tal evento. ¿Tú estás como a la cabeza de todos esos proyectos de manera simultánea o hay algunos que tú dices en este yo me meto full y quiero hacer la producción full de este?
1: Depende, depende. Creo que el parón también ha sido interesante como para parar porque hubo momentos muy locos, ¿sabes? Cuando estrenamos los días de la ballena... Pasamos de rodar dos días acá, fuimos a rodar en Medellín, estrenamos en Medellín, volvimos a Bogotá. O sea, fue una cosa así como muy frenética.
0: Estaban haciendo como Maluma al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Estábamos haciendo CNCO, CNCO en Medellín. Pero además con uno normalmente rodamos como bloques de videoclips. No es como que él venga a rodar uno, sino que viene y rueda dos o tres. Entonces es como... y y están separados por días entonces eh, un día teníamos estreno al día siguiente teníamos rodaje estreno en Medellín, o sea sabes como que era una cosa súper frenética Eh, digamos que el el equipo base de Matlov funciona funciona muy bien Nicolás y yo estamos normalmente a la supervisión de de todos los procesos pero cada departamento tiene tiene como su cabeza y, y los proyectos van caminando hay videoclips donde Nico y yo es como, bueno, tú te produces este y yo produzco este y, y vamos como mezclando hay veces donde no podemos estar, depende mucho pero hay y hay proyectos en donde sí es como, no, yo aquí de cabeza siempre al frente de, de, del cañón, porque sobre todo cuando son proyectos nuevos o cosas que no hemos hecho antes, o cuando estamos eh, empezando con un cliente nuevo pues ahí es sobre todo donde estamos muy muy muy, muy presentes
0: En ese Mare Magnum en esa marea de cosas simultáneas que puede tener la cabecita de, de Natalia ¿a qué hora ve cine? ¿y a qué hora ve, escoge el cine que le gusta?
1: La verdad es que esa es una de las cosas que, que más me ha pesado en los últimos años porque, porque en los festivales se ve muy poco cine como productor <risa> desafortunadamente uno está es más en reuniones y estás atendiendo agenda de gente que no vas a ver en otro en otro contexto. Entonces, no es el consumo como antes, que uno se podía ver una o dos películas diarias y, y seguirle el hilo a las cosas. En las noches, los fines de semana.
0: Ya no los domingos.
1: Los domingos, <risa> más o menos, no. Normalmente no, porque siempre después de cada Mad Session hay como un after que, que hacemos como para. Reírnos, gritar, hablar Mirar los comentarios O sea, como que también tiene su su detrás Y ya después está uno fundido Y dice, bueno, ya es domingo, me voy a dormir Y ya está Entonces como que El tiempo tiempo a veces pesa y, Y a veces me siento muy desactualizada Como que me cuesta estar al día de todo, eh, ahorita con el con la pandemia que salieron mil películas gratis, todas las colecciones de Truffaut, todo, mejor dicho, todo lo que usted podía ver y vos crees que te dio tiempo, no, no, no da no da, no da
0: ¿Se va a acabar ahorita un festival gratuito online que termina como el 7 de... Que es como una cantidad de cosas espectaculares y uno ve ahí van Gaona todos los días diciendo véanse esto, véanse esto y uno va, ¿a qué horas por favor? Es muy complicado.
1: Es muy complicado, ese festival es como el, la unión de, de muchos festivales que no sé cómo cómo estará yendo, yo estuve mirando la programación y habían cosas brutales. Pero sí, no hay tiempo, no alcanza uno como a, a atender todo y todo lo, toda la oferta que hay, aparte toda la ciberreu, en ciberreu, y aplicar a convocatorias y cotizar cosas, o sea, se vuelve se vuelve también muy duro el teletrabajo.
0: Total, van a empezar a salir, ¿Qué, ¿qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho de esa nueva? ¿Todavía no hay nada? no hay ¿No hay un go todavía? No,
1: todavía no hay nada, sabemos pues que hay muchas personas trabajando súper fuerte para, para, eh, para que el protocolo sea aprobado. Hay un protocolo que se ha ido trabajando entre varias asociaciones, que lidera a ASOCINDE y que lidera la, la Academia Colombiana. Digamos que hay varias, varias entidades muy activas. Por ahora no se conoce el borrador final del protocolo ni en qué estatus está, pero está todo el mundo como con las velas prendidas y esperando a ver qué, qué pasa.
0: Bueno, hablemos, hablemos de, de cosas diferentes, alejémonos un poquito de este presente. ¿Qué películas a vos te enamoraban en esa época en la que estabas en comunicación social y estabas haciendo cortos y toda la cosa y decías, ay, yo quiero hacer cine como este como este chico, como esta chica? ¿Qué cine te gustaba en esa época?
1: Uf, en la universidad, eh, a mí me encantaba Kubrick, digamos que ese era el de la moda, ¿no? Todos nos encantaba Kubrick y demás pero para mí este grupo de mexicanos fueron como muy inspiradores, ¿sabes? Como de alguna manera uno se siente que viene de un país en el que no va a salir nunca del cine local y cuando yo vi 21 gramos y vi que era de un director mexicano, en inglés, con estos actores, guionista mexicano, fotógrafo mexicano, yo dije, no, 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 no ¿esto qué es? Digamos que cuando conecté que era... El mismo amor es perro, ¿sabes? Como que dije, wow, esto es una, esto es, este man... Se puede. Dije como, pues se puede de alguna manera. Entonces me pareció muy inspirador porque además me, sus historias corales me, me gustan mucho. Lo mismo me pasó con Cuarón cuando vi Los Niños del Hombre, ¿sabes? Como que estábamos muy acostumbrados y teníamos muy, no sé, como predispuesto en la cabeza que el cine colombiano... Eh, se veía de mala factura, como que la calidad no era la misma, uno porque no podía, porque lo de uno no se veía de esa manera. Y eso se empezó a, a cambiar muy rápido, ¿no? Como que eso fue de un momento a otro que el cine, el cine colombiano, no de un momento a otro, pero digamos que el cine colombiano empieza a crecer en en términos de alcance de producción, equipos, Eh, la factura, el sonido, entonces digamos que fue, a mí me inspiró mucho como ver esos mexicanos sacando la cara por la región, digamos, y por el idioma, y por otro lado como la, la, no sé, la industria colombiana también como empezó a, a evolucionar.
0: Y de esa industria colombiana actual, o sea, de lo que has visto en los últimos años, ¿Qué te ha sorprendido que dices qué chimba esta gente como está camellando, qué pelis tan bacanas? Unas que puedas destacar que te gusten a ti.
1: Pucha, yo realmente tengo tengo mucho cariño por las películas colombianas. Siento que todavía como como madre autocrítica creo que, que estamos en un camino en el que nos falta mucho todavía por por construir sobre todo en términos de historias y de narrativas ahí todavía somos muy temerosos eh, hay no se corren tantos riesgos pero pero tengo películas que me gustan desde hace mucho tiempo es decir por ejemplo bluff que es una peli de hace muchísimos años
0: entretenidísima que
1: a mí me parecía súper entretenida es una película que recuerdo como con con mucho cariño tengo por supuesto pues las las antiguas eh, la Estrategia del Caracol es una de mis favoritas por siempre. Pero de lo reciente, de lo reciente siento que hay, hay por supuesto, talentos de todos, los, de todos los tamaños. Y eso es lo más, lo más interesante. Yo, con El Abrazo de la Serpiente, siento que es una de esas que me dijo que yo me sorprendí. Y dije, wow, esto se ve muy bien. Lo mismo me pasó con Monos, digamos, como que son películas que me, de las que me sentí orgullosa de que fueran hechas en Colombia con equipo colombiano sabes que tienen una factura que tú dices esto compite a nivel mundial y no tenemos no tenemos por qué decir que no pero pero también llevo no sé ahorita mencionaste a Iván Gaona que es uno de esos de esos chicos que he visto crecer corto a corto
0: ese otro ese otro que crea universos
1: no sé me gusta mucho su su punto de vista desde una región tan especial yo siempre les he dicho que ellos eh, pusieron a WebSA En el mapa En Soli- <risa> el, el mapa Soliwood.
0: cinematográfico
1: eh, Web Hollywood, Web Ho- Hollywood. Web Creo, no sé Es que son tan distintos Y, y yo siento que ahí, No sé, yo no tengo No estoy casada con, con un tipo de cine eh, Yo soy más como con las cosas Que me, que me mueven y, y que me tocan Y, y, y creo que Colombia tiene gente muy talentosa, hay mucha gente muy bien encaminada. Laura Mora es, o sea, para mí, matar a Jesús es así, es una que me movió, me revolcó, me dejó mal dos semanas. Y Laura es para mí una de las mejores directoras de este país.
0: Es impresionante. Imagínate que vos tenés que decirle algún tipo de, como, no consejo, pero de pronto sí, como alguna guía. A esa pelada o man que está en la mitad de carrera de comunicación o de cine Que probablemente entraron queriendo ser directores Porque uno se imagina es que uno va a hacer lo suyo y, Pero que de pronto están diciendo me, me está llamando la atención el tema de la producción ¿Qué les podrías decir en ese momento? Como para decirles Bueno, si quieren meterse por acá, tenga en cuenta estas cositas Ya con tu experiencia recorrida
1: yo creo que lo primero que hay que hacer, ya hoy en día, porque siento que antes no lo tenía tan claro, es preguntarse por qué lo haces, por qué y para qué. Porque antes siento que los medios y el Star System nos, nos generó una falsa idea de, de la producción o ¿no? de lo que es el cine o de por qué haces tu cine. Entonces creo que es preguntarse para quién y para qué y por qué. y y siempre pensar en este este proyecto, a quién le va a llegar, a quién, cómo, cómo hacemos para que realmente su mensaje llegue. Porque siento que como productores a veces se nos olvida que hay una responsabilidad también dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Producir es caro, producir es costoso, por todo lo que conlleva y ahora más que hay que tener un rubro de bioseguridad, pues entonces aún más costoso. Entonces es preguntarse siempre esta inversión que se va a hacer en este contenido ¿a qué repercute? Eh, ¿De qué manera esto que yo quiero producir, independientemente si son películas, cortos, eventos no sé, lo que lo que, lo que que quieran generar al final está generado para alguien entonces pensar siempre en ese alguien pensar siempre que eso que tú estás haciendo tenga un impacto de alguna manera no estamos hablando de masas no no, no estoy hablando de Siempre tienes que pensar en la masa, ¿no? Pero es pensar en a quién, así sea tres personas o un nicho muy pequeño, como a quién le estás hablando y eso qué genera en ellos para, para poder encaminar bien el tipo de contenidos que se, que se producen. Porque no es solo conseguir plata, ¿no? Es como, ¿por qué vas a ir a conseguir plata? ¿Por qué vas a ir a conseguir alianzas?
0: Y en estas materias de producción que ahorita decías no nos, la, no nos enseñan bien, ¿Qué materia? Si tú tuvieras la oportunidad de meter una materia de producción que acercara mucho más a la realidad, a ese estudiante que va a salir a la calle y enfrentarse a trabajar en productoras, ¿qué sientes que no están dictando las universidades?
1: Muchas, muchas. Empezando por Excel para Dummies. Total. Un buen curso de Excel. Excel es una herramienta fundamental para un productor. PowerPoint también, porque entonces haces el presupuesto y la presentación y el dossier. Total, creo que como eh, todo el tema de gestión de proyectos es algo que no, no te enseñan, no te enseñan cómo hacer una alianza, por ejemplo, cuando este mundo se basa de alianzas, no te dicen bueno, si usted quiere hacer una alianza, esto se puede hacer de esta manera, tú le ofreces esto qué le das a cambio Eh, a qué
0: qué te comprometes
1: exacto, como eso nunca te lo enseñan contratos laborales contratos de prestación de servicios impuestos creación de empresas, sabes, como que todo ese tipo de cosas son cosas que hemos aprendido muy a a, a golpes o gracias a instituciones que tienen pequeños cursos o que tienen como asesorías, pero las universidades creo que se han quedado mucho en en la teoría y les les ha faltado mucho como la cercanía a la práctica
0: Pues nada Natalia te agradezco mucho esta charla mejor dicho, muy bacano encontrar más gente que le gusta conversar y que le gusta conversar para, para seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Pues larga vida a las Mad Sessions y a Mad Love y a todo lo que a, a todo lo que están haciendo ahí en nada en esta casa en este estudio creativo que me parece que tiene una dimensión como integral de la vaina y, y buena y buena vuelta al sol te deseo una buena vuelta al sol y a la y al exterior.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Con todo
0: lo que con todo lo que tiene que ver y bueno y ojalá nos podamos ver algún día por allá en Networking Island otra vez.
1: Ojalá podamos volver a hacer nuestra Networking Island en el Festival de Cartagena. Muchas gracias por la invitación. También larga vida gente que hace cine. Eh, Y bueno, aquí seguimos y, y muy a la orden para lo que necesiten.
0: Si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado Todo este contenido, te invito a que nos Apoyes compartiéndolo y diciéndole A otros que se suscriban, también te Invito a apoyarnos desde un Solo dólar mensual, en serio lo Necesitamos para que este proyecto continúe La info la encuentras en nuestra página www.gentequehacecine.com O si quieres pautar oficialmente Como lo hacen Dan Mura o Luz Alma Aún mejor, nos escribes a Info Nosotros somos Gente que Hace Cine Camila Guerrero en producción y medios, la música del cabezote principal es de Diego González yo soy Mauro, pronto nos volveremos a abrazar, por ahora escuchémonos